0: vamos Já está entrando Conseguimos
1: Ei, Matheus Que bom Minas e Bahia é... que
0: mistura, Muito bom. legal
1: E eu, eu dei um aviso lá no meu, no meu privado Porque algumas pessoas acharam que era Apesar do aviso que era lá E eu falei Já. lá para a gente poder vir para cá
0: ah, legal. Eu, eu, eu achei que era lá e entrei lá e aí eu não estava te achando. Eu vi!
1: Eu vi, eu vi, sim. É, que bom, seja bem-vindo. Obrigado. Tá? É, eu sou suspeita de falar porque eu tenho a honra de poder fazer o Evangelho Sentido com você nesse período. E cada vez que eu vou, eu, acontece em mim uma cura, uma conexão com Cristo, um negócio lindo. E aí eu vou deixar você falar um pouco, né, para o pessoal do Zen. E também, acho que os seguidores da Oficina da Alma, eles entram também. Quando você tá online, eles também veem, né? Sim,
0: É. eu anunciei também no, no meu canal, eu tô vendo aqui algumas pessoas conhecidas. Deixa Ai, eu só deixa mudar eu... minha rede aqui, que eu acho que ela vai ficar mais segura. Pera.
1: Certo, eu fiz isso com a minha. Eu botei nos dados móveis porque eu tô achando que tá oscilando aqui.
0: Tá legal. Pronto. Tá legal? Tá okay. me ouvindo bem? Tá. Beleza.
1: Tá, tô te ouvindo bem, tá legal.
0: Bacana. Então, é, gente,
1: esse é o Matheus.
0: Carol, minha colega de formação, né? Dentro do, do caminho do TETWORK. Mas a gente foi percebendo outras, outras identificações, né, Carol? Sim. E, e fico feliz por isso, né, por essa oportunidade que você tá abrindo aqui para poder falar de um projeto que, para mim, é, é tão é tão caro, é tão importante, sabe? Que é o Evangelho Sentido. Então, e é bom que a gente está, você está é, abrindo esse espaço, depois de ter participado, né? Um, umas duas ou três semanas, desde que abriu esse esse universo online, né?
1: Sim, sim, verdade. E fala um Na pouquinho, Matheus, assim, para a gente... O que é o Evangelho Sentido? Como foi que surgiu isso para você?
0: Tá, legal. Eu, eu, vou, eu vou dizer que, que esse é o quarto ano de trabalho do Evangelho. É, eu, eu venho de uma busca espiritual desde muito novo e transitei em vários caminhos é, dentro das casas espíritas. Eu nasci numa família espírita e, e fui aprendendo a a conhecer né? várias casas várias formas de estar tá ensinando sobre a vida de Jesus mas eu tinha, sempre tive uma postura muito ecumênica e nessa nesse ecumenismo nessa abertura eu fui desenvolvendo assim um, um gosto Carol pela introspecção sabe esse esse movimento o que que a gente pode chamar de introspecção e, esse movimento de voltar-se para dentro, né? de mudar esse foco né? do analítico. O foco não é só o externo, mas, às vezes, é, é o mental, que é, é muito analítico, racional, reflexivo, que é muito importante para muitas coisas, mas esse movimento de introspecção a gente vai para o sentir. Né? E, e, nesse universo, os orientais têm muito a nos ensinar. Ah, depois desse momento onde eu iniciei minha trajetória pela via do espiritismo, depois pelos caminhos orientais, eu ingressei na, na psicologia e, e na psicologia eu ficava buscando também caminhos que, me, que que eu me identificasse, né? E eu encontrei a primeira pessoa assim que eu encontrei dentro da psicologia foi Carl Rogers, que foi um teórico humanista que ele tinha um foco dentro da abordagem terapêutica dele, que é um, um foco no sentir. Ele sabia e ele foi vendo por pesquisas, ele era um cara muito empirista, ele fazia muitas pesquisas, gravava sessões e ele foi vendo o que, que funcionava quando ele conseguia ajudar algumas pessoas. Ele foi percebendo que era adotar algumas posturas como terapeuta que facilitavam as pessoas de fazer esse contato com o sentimento mais genuíno delas. Então eu gostei disso. Falei um cara que, que o foco dele era o sentir. E fui né, me envolvendo com ele até que eu conheci um, um, um parceiro de Calrose, já no final do curso, né, até o meio do curso eu estava meio perdido, fui achando Calrose, do meio para o final, a gente foi me encontrando, e no final do curso eu, eu conheci, através de um congresso internacional, porque aqui no Brasil a gente ouve falar pouco dele, pouca gente sabe, até poucos psicólogos sabem dele, que o nome desse cara é Eugênio Gendlin. Gendlin foi um parceiro de Carl Rogers, onde mais de 10 anos eles ficaram juntos e Gendlin ficou encantado com... a com a originalidade de Carl Rogers, com a, com a simplicidade e com a profundidade que Rogers tinha de, de criar um manejo terapêutico para deixar o cliente totalmente à vontade para ele ser ele mesmo. E assim, né, a terapia tinha um, um efeito maior. E Gendlin então, desenvolveu essa mesma metodologia com Rogers de pesquisa, de trabalho, até que chegou o um momento que eles se separaram. Rogers começou a fazer um trabalho maior com grupos. Rogers começou a a fazer um trabalho mais humanitário. No ano de morte de Carl Rogers, para a gente ter uma ideia, que Rogers também não é tão conhecido, e às vezes o que se sabe dele fica muito superficial, mas era um ser humano maravilhoso. Um ser humano tão maravilhoso que ele foi, no ano de morte dele, cogitado, um dos cogitados para receber o Prêmio Nobel da Paz. Pelos esforços dele em promover encontros entre os líderes é, religiosos, governamentais em, em conflito, e ele promovia um encontro e ele ajudava um a escutar o outro. Né? As, as pessoas, às vezes, que viam a mesma coisa falando de uma forma que um não entendia e brigava, né? como se sentasse aqui né? com o Lula e o Bolsonaro e ajudasse eles a se escutarem, a chegar num num, num lugar de acordo né? E, imagina a dificuldade né? e ele conseguiu é, muitos hein? muitos acordos entre né, facções religiosas rivais grupos né, partidários rivais e, e foram tantos imagina o benefício que é fazer um governante apertar a mão do outro que estava em guerra há anos o benefício para a população era enorme né? E uhum. mas esse ano ele concorreu com uma uma candidata que era muito forte que era a Madre Teresa então ficou ruim para ele e aí mas ele ele traz essa, essa beleza humanista sabe de estar tá sempre buscando então Roger seguiu esse caminho e Gendry então foi seguindo um caminho próprio e ele inventou um trabalho que quando eu conheci eu me encantei que chama focalização a focalização é um desenvolvimento que o Gendry criou para nos ajudar nesse contato interno. Esse contato interno, Gendlin descobriu, através de muitas pesquisas, o que, que ajudava de fato as pessoas a se transformarem em psicoterapia. Rogers tinha descoberto algumas posturas do terapeuta que facilitavam essa relação a fluir para um caminho de cura. E Gendlin ele trouxe outros passos um pouco mais específicos. Ele disse assim, olha, não importa o que o terapeuta faça, se o cliente não for capaz de fazer esse contato sentido, né, de entrar em contato com a sua experiência viva, com a sua experiência sentida, ele não vai ter transformações. Então, muitas terapias, elas não funcionam, e quando eu digo terapias, não estou falando só de psicoterapias, mas são tantas vertentes terapêuticas, né? eu sei que você trabalha com a, com a constelação, e às vezes até outros recursos xamânicos, né? são tantas as possibilidades que a gente tem terapêuticas hoje e, e muitas formidáveis. E, e, e a questão do gênero era essa. O que, que faz um ligando aqui? E o que, que faz um, um trabalho fracassar? terapeuticamente falando, o que Gendlin descobriu é que independente da corrente teórica que você utilize, quando o que você oferece possibilita, ajuda o cliente a fazer esse contato sentido, e aí eu digo, não é só pela habilidade do terapeuta, mas também pela abertura do cliente em se permitir dá esses passos rumo a esse universo desconhecido que é o universo do sentir. Quando eu digo sentir, eu não estou falando de um sentimento pronto, um sentimento como raiva, que eu, que eu já sei, eu já nomeei ele. Eu estou falando de um sentimento que ainda nem foi nomeado. É uma sensação que o Gentling chamou de é um felt sense. É uma sensação estranha, é uma sensação que ela ainda não tem nome, por exemplo, um aperto no peito, um nó na garganta. Eu ainda não sei o que é isso, mas eu sei claramente que eu estou sentindo isso. Então, Gendlin começou a, a, a incluir essas sensações corporais, sem nome, incluir isso para o universo terapêutico. Ou seja, tudo aquilo que a gente começa a dar atenção nessa experiência sentida, se a gente se permitir passar um tempo com isso, isso vai ganhando forma, isso vai ganhando nome. E essas nomeações, essa simbolização desses conteúdos experienciais vai promovendo uma transformação, um alívio. Essa é a proposta do Gendlin para o contexto psicoterapêutico. Então, às vezes, a pessoa, muitas terapias não funcionam porque a pessoa chega e ela fica só no, no cabeção, fica só no mental, cheio de, de análise, cheio de teorias, cheio de ideias, cheio de explicações sobre aquilo, mas ela não faz um contato sentido, ela não está sentindo aquilo que ela está falando. Né? Então, o Jandlin percebeu que todo o trabalho que funcionava era aquele que ajudava a pessoa a sair desse lugar mental e ir para esse lugar sentido, mudar esse foco. E nesse momento, o desenvolvimento acontece. Então, essa proposta ela começou a ser usada em vários setores, como desenvolvimento, né, num trabalho com monges budistas, né, no desenvolvimento da espiritualidade. A gente pode trazer, eu, eu tenho essa, essa chamada muito forte no desenvolvimento da espiritualidade, então, o que, que eu fiz? Eu transpus essa mesma dinâmica, essa mesma compreensão teórica e psicológica para o caminho do desenvolvimento humano. Né? Porque o que a gente vem aprendendo até dentro do, do, do caminho é que não há dissociação entre o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento psicológico. Eles caminham hum. juntos, né, Carol? O que a gente vem hum. estudando. É que eles caminham juntos. Não dá para conceber mais um desenvolvimento espiritual sem lidar com os nossos aspectos emocionais. Né? Então, a gente eu transpusse essa, essa ideia, essa corrente teórica, para esse caminho, que a gente pode falar a mesma coisa quando a gente começa a falar no desenvolvimento espiritual. É... Muitos caminhos espirituais, eles são teóricos. E só teóricos. Verdade, na sua verdade. grande maioria, são teóricos. Ou seja, a pessoa fica cheia de ideias, de teoria na cabeça, sobre o que é o ideal, sobre o que é moral, sobre o que é belo, né? sobre o que eu deveria ser, para poder me sentir, por exemplo, um cristão aqui na nossa realidade. Mas, na, na prática, é, a gente vai ver muito conflito. Né? Tem muitas pessoas que, 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 se tornam, é, né, que se tornam ateus. Diante da, da, da revolta que se tem, com, com a pressão que se cria nesses caminhos religiosos, para que a gente seja o que a gente não é, né? para que a gente dê conta de adotar posturas que ainda não são possíveis para nós, porque nós estamos ainda cheios de, de bloqueios emocionais.
1: Né? E aí, como então, fica muito distante, a gente desiste, né, Matheus? Mateus, né? Você fica muito distante, né? E aí a Sim. gente desiste do modelo ideal, que é ser cristão, Sim. por exemplo.
0: Sim. E aí, ou desiste... É, que e, e começa a invalidar toda a proposta espiritualista, como se fosse tudo uma bobagem, uma ilusão. É, ou então, a gente insiste num caminho religioso, num caminho espiritualista, só que de que forma? Com muita cobrança, como um massacre. Eu vivi um massacre. quando No, no início da minha busca espiritualista, no início da minha busca espírita, né? eu cansei de atender aqui espíritas, donos de casas espíritas, coordenadores de reuniões espiritualistas, que faziam um trabalho lindo, mas internamente eles estavam miseráveis, de tanta cobrança, de tanta pressão, sabe? Não se tinha leveza, não se tinha um coração leve para seguir aquele caminho. O que se tinha era muita cobrança e muita pressão. Então diante dessa dessa realidade a gente precisa encontrar um caminho do meio. a psicologia ela veio libertar o homem de uma alienação espiritual e religiosa da idade das trevas Sim. que como, e, e que até hoje ainda nos assombra né quando a gente repudia a ciência, por exemplo, a gente está correndo o risco de voltar a um estado de alienação né? Essa semana morreu um, um pastor lá em nova York que ele falava que na igreja dele não ia entrar o, o, o vírus. E afirmava que, pelo poder de, de Deus, isso não ia... ele morreu agora. Né? Assim, o fanatismo ainda é, cria né? uma distância e o sofrimento muito grande. Então, o nosso desafio é conseguir caminhar né, junto com a ciência. E o que, que fez a ciência psicológica num primeiro momento? para poder libertar dessas ilusões ou, ou, ou dessa alienação é, espiritual que, que, que pegava muita gente e nos afastava da nossa humanidade, ela rompeu com isso. E a gente vê quem faz hoje uma academia de psicologia, mal se fala em Jung. Eu não tive Sim. uma matéria sobre Jung que é um psicólogo sério, comprometido, estudioso, mas que ele tinha uma abertura para o lado espiritual que fez com que Freud repudiasse ele. A gente não vê essa abertura ainda nas academias. É muito pequena, muito pequena. Mas o que está acontecendo agora e daqui para frente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, fica muito claro a nossa necessidade de abertura para esse contato espiritual. A nossa necessidade de buscar um alento, Nesse, nesse universo espiritual que nos traga aqui um sentido maior para viver.
1: É verdade.
0: Não é? E isso, as academias, todo, todo esse universo acadêmico restrito, fechado, limita. Né? Então, o, o próximo passo é a gente voltar a ter uma abertura para essa dimensão espiritual de uma forma cheia de bom senso, de uma forma que respeite a nossa humanidade. Humanidade. Né? Para que é isso verdade. não que nos atropela. Que tenha compaixão, né? Que tenha compaixão conosco,
1: gente... com aquilo que foi possível,
0: né? Exato, exato. Um, um caminho, nas palavras do gênero, que a gente possa caminhar com gentileza. Né? Com gentileza conosco, com compaixão conosco. Então, essa é a minha necessidade. Né? Eu faço isso, no fundo, é para me atender. Essa minha necessidade de, de criar essa trajetória de uma forma mais humanizada respeitosa e gentil comigo né? e o bom é que eu estou encontrando amigos e pessoas que também sentem essa necessidade e aí eu trouxe então para esse universo espiritualista essa dimensão da focalização né da, da, do olhar experiencial experiencial, porque a, o foco é na nossa experiência sentida. Então, é, depois de muito perfilar e, e me embriagar de livros e teorias, eu vi que o que eu precisava mesmo era estar é, acolhendo a experiência sentida, do, do, que, diz, do que diz respeito a, a esse caminho espiritual. Então, o que, que nós fizemos? Né? Eu abri um espaço aqui, onde a gente coloca uma leitura... É em Belo Horizonte Padre.
1: mesmo? A Fina da Alma é Belo Horizonte mesmo?
0: Isso. Aqui em Belo Horizonte, eu estou até aqui agora, a casa fica toda fechada e eu, eu venho para cá para poder fazer os trabalhos virtuais. E aqui nesse espaço, a gente fez uma roda onde, então, a gente oferece esse caminho de introspecção, de, introspecção, de, de proximidade da nossa experiência. Como? A gente começa... Com o que Jenglin chama o primeiro passo da focalização, abrir um espaço. Às vezes nossa cabeça está tão cheia que nós não temos espaço para o sentir. Aí o que vai acontecendo? A gente vai levando a vida no modo automático. E nesse modo automático a gente vai se anestesiando se anestesiando. Aí a vida vai perdendo o gosto. Não é só a comida, é a vida, as relações. né? A gente vai perdendo o gosto, vai perdendo o sentido. Então, o que acontece? A gente para e volta para o presente, para a respiração. E o, o, qual que é o paradigma que o gênero traz para a psicologia para que a gente possa acolher essa dimensão sentida? Ele traz de volta o corpo. A psicologia, ela, ela, até onde eu tinha aprendido, ela se divorciou do corpo. E ficava só no nível mental. O corpo é um palco. Onde a é, gente é, percebe é. o borbulhar das nossas emoções. E quando a gente, então, traz atenção para o corpo e para o que acontece no corpo, essas sensações elas vão ganhando compreensão. Jandlin é. fala que cada sensação ela é um arquivo de informações. Que a gente não dá é, atenção é. porque a gente não entende. E o que eu não entendo, eu tenho uma tendência a desprezar. Né? A gente repara um sonho. Não é que sonho doido, não entendi nada, e deixa de lado. Quem não está comprometido com esse caminho corre o risco de perder algo valioso, mas que não foi compreendido à primeira vista pela nossa mente racional. Mas estão outras lógicas que estão sendo oferecidas ali. Né? O que, que é o sonho? O sonho é um filme, uma história que está representando os nossos conflitos, representando os nossos dilemas em forma de imagem. Ele também é né, todo um complexo de informações a nosso respeito que estão sendo disponibilizadas pela sabedoria do nosso ser ali para que a gente né, encontre o que não está sendo possível ser visto né, normalmente. E aí ele, ele escreveu um livro, inclusive, que chama assim Deixe que o teu corpo interprete os seus sonhos. Né? E aí a metodologia vai ser usada na interpretação de sonhos. Essa metodologia do entrar em contato com as sensações corporais que o sonho provoca, de ir mergulhando. E aí tem os outros passos que vai nos ajudando a, a trazer isso à tona. Então eu usei essa mesma ideia e trouxe para esse caminho da busca cristã da busca do encontro com o Cristo, do encontro com o Evangelho, eu trouxe esse subtítulo para o trabalho. Deixe que o seu corpo interprete o Evangelho.
1: Então... É, e é bem assim mesmo, é bem assim. É. É, a gente não imagina, a primeira vez que eu tive a experiência de entrar no Evangelho Sentido, eu não imaginei que eu fosse sentir tanto. É a leitura de uma pequena parte do Evangelho E coincidiu que estava né nas proximidades da Semana Santa, da Páscoa E eu fui invadida por experiências com Jesus E com os meus sentimentos quando criança E foram tantas descobertas em três encontros Que realmente valia a pena trazer você E lançar também o convite, né, Mateus Para que as outras pessoas possam experimentar, e aí, uma pequena passagem, o meu corpo e de quem tá ali no grupo, né, são, eu acho que acredito, mais de 20 pessoas na última vez, né, que a gente tava junto, mais ou menos isso, e, e eu, meu Deus, como todo mundo fica mobilizado e aquilo vai trazendo, e a partilha de uma pessoa mexe com a sua, porque a sua, mexe com você porque a sua também, né, de como você, uhum. é, na nossa última experiência mesmo, o fato de Maria Madalena é, receber né, é, de Jesus uma mensagem e aquilo tudo trouxe tanta simbologia, tanto sentido, sentido mesmo, né? E me levou a lugares e a quem estava ali, aquilo, aquela lindeza, né? De, de que como eu, eu, eu também sou ela, né? eu, também, ou, eu também recebo de Jesus. A, 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 a mensagem de ter que levar a boa nova E como é que é isso comigo É lindo demais É, é incrível E toda vez eu lhe falo, eu também, né? Sempre
0: depois Você, né? É... Não, tá lindo o seu eu... processo Tá lindo poder acompanhar né, Esse seu processo E é o meu processo também Assim, quando você diz Dessa identificação ali na história Com ela, mas poderia ser Com o um soldado que né? Eu já tive uma vez que a pessoa se identificou com o um soldado que estava punindo Jesus, ou se identificou com Pedro negando. Então, é, essa é a dinâmica do, do inconsciente, que ela vai criando associações. A focalização trabalha com essa ideia, que é uma ideia central de, de Freud, que Jung desenvolveram, que é como que o nosso inconsciente trabalha. Ele vai criando associações para poder né, é, construir... Suas, sua noção de eu, né, para poder da, dar sentido para as experiências. Então ali, cada história ela vai abrindo um, um leque de possibilidades de identificação e de associações que vai fazendo com que a gente se volte para nós. Quando eu comecei a, a, a me mobilizar para esse trabalho, foi quando eu percebi assim que existia uma distância entre eu e o Cristo. Que, que eu falava de Jesus, às vezes eu orava, mas era muito comum eu não estar tá sentindo a, essa presença, eu não estar tá sentindo Ele vivo, é, é, essa energia viva. Então, eu comecei a fazer um trabalho terapêutico primeiro comigo, onde eu olhava para minha experiência sentida em relação ao Cristo. E aí eu fiz durante várias sessões, eu fiz um trabalho profundo de respiração holotrópica, onde eu parava e ficava só respirando, respirando, às vezes uma, duas horas, né? e, e, e ali respirando, respirando, e eu ponho uma meta que era olhar para o Cristo, eu respirava e eu olhava para Ele, respirava e o que é isso, o que é isso, e de repente foi vindo experiências que eu nunca imaginei que existiam aqui dentro. Raiva dEle, a dor, né? a raiva dEle não ter reagido, eu não imaginei que eu, que eu pudesse ter, a vergonha que eu tinha dEle, de assumi-lo na minha vida e ser mal visto né, pelos amigos, como se isso fosse uma coisa né, ridícula. Um monte de coisas eu fui desbloqueando para que eu pudesse desenvolver um pouco mais né, de, de proximidade, de intimidade, de naturalidade ao, ao falar dele. Então essa é essa a proposta que eu vejo acontecer com você, que está maravilhosa, né, de ver assim... Qual o significado? Quais as associações que nós temos quando a gente fala de Jesus? Não vou nem trazer nenhum versículo por enquanto, só a imagem dele. Algumas pessoas associam a imagem dele a sofrimento. Algumas pessoas associam a imagem dele à imagem do seu pai. E se a sua relação com seu pai não era legal, isso vai aparecer ali, porque é uma figura de autoridade. Então a gente vai projetar essas associações com essa autoridade, tudo isso vai podendo ser revelado para que a gente possa separar o que é a nossa, os nossos emaranhamentos emocionais e distorcidos do que é a verdadeira espiritualidade, essa que nos preenche, essa que me faz me render diante de um poder maior, essa que me faz estar ali preenchido de um amor que não há razão. Há uma justificativa né, racional, há só um, uma reverência a algo que me invade e que eu vou aprendendo a me deixar ser conduzido, a me deixar levar, né, a, a, a me inspirar. Então, o que, que a gente fez? Abriu uma roda e trouxe essa ideia. Eu não quero saber da religião de ninguém. Não interessa é, o o aspecto teológico do, do Evangelho. Não me interessa as análises, as interpretações racionais, é, é, religiosas que alguém possa ter. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é o que o meu corpo sente quando eu ouço essas palavras. O que o meu corpo sente quando eu olho para Jesus. O que o meu corpo, quando o meu corpo reage, quando eu leio esse versículo. E ali, eu, depois de um momento de respiração, para quê? para abrir esse espaço? Porque, às vezes, eu, eu pergunto assim, a maioria das pessoas rapidamente fala, eu não sinto nada. Não é que eu não sinto nada. A gente não aprendeu, a gente não está acostumado, salvo aqueles que já começaram esse caminho de sensibilização, através de um trabalho com a yoga, com a meditação, né? Com, com, com qualquer outro trabalho de desenvolvimento, de autoconhecimento dentro do teto, que das constelações. São tantos caminhos lindos que vão nos ajudando a olhar para nós e nos vão, vão nos ajudando a, a desenvolver a sensibilidade né? para poder se perceber. Porque às vezes a gente fica tão voltado para fora que a gente não tem essa, essa sutileza em se perceber. Olha, você está falando comigo você está me escutando, eu estou falando, e qual a sensação corporal de me escutar? Qual a minha sensação corporal agora de falar com você, com, com quem está aí nos vendo? Eu vejo que tem uma leve tensão aqui, será que eu vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar sobre esse trabalho? Existe uma certa tensão que eu estou percebendo ela aqui no meu no meu pescoço, aí quando eu falo dessa, é uma insegurança que está dizendo assim, será que eu vou conseguir nesses Nesse tempo que o Instagram nos dá, ser sucinto o suficiente, tá aqui no meu corpo. e Então essa observação, a gente precisa de um treinamento, que quanto mais eu vou... Né? E essa é a focalização. A focalização é abrir esse espaço para o contato com essa experiência sentida. Né? E às vezes a gente vai aprendendo e isso vai vindo cada vez mais rápido. Então no primeiro momento é esse espaço aberto. E essa sensibilização, respiração, presença, presença. E aí depois, num estado de maior receptividade, eu trago um versículo, lido em voz pausada. Como foi esse último, então, né, que Maria Madalena vem na noite e ela vem colocar umas flores no túmulo de Jesus que tinha acabado de ser crucificado ela vem chorar pela morte dele, ela vem se despedir mais uma vez do mestre amado. E quando ela chega, a pedra removida, o túmulo vazio, e ela sai correndo para dizer para os discípulos, o túmulo está vazio, ele não está lá. Mas antes disso ela tem uma visita né, do, do dos anjos, do encontro com ele. Então essa narrativa que está ali no evangelho, eu não, não tiro nada do, do que está ali nas escrituras. E é o que você falou. Nesse estado de abertura, isso vai provocando sensações, cada um de um jeito. E aí nós vamos depois. Vem o segundo momento. Primeiro a gente então dá um espaço, dá um espaço de silêncio. E num segundo momento, cada um vai compartilhar essa experiência vivida, essa experiência sentida. E é nesse momento em que a gente se irmana, né? Porque a gente vai vendo que a experiência de um é a experiência de todos, né? O medo, a dor... E às, vezes,
1: uma, a né? às vezes uma coisinha que você não conseguiu acessar, aí o outro fala e aquilo consegue acessar em você. E, e assim como você trouxe, a gente falou do, de Maria Madalena, é, foi muito lindo para mim ver o quanto que eu não conseguia, por exemplo, é, eu vi ali na hora eu, eu, o desejo de me aproximar, de criar intimidade com Cristo, de servir a Ele, mas eu descobri no, na crucificação, né, no, na passagem que a gente trabalhou a crucificação, de que se servir a Ele era sacrifício, era dor, era sofrimento, eu não conseguia naquele momento adentrar a, a benignidade e, e a proposta do Cristo na crucificação. E foi libertador para mim, porque eu pude ver o quanto que... E a gente falou sobre isso, eu falo aqui na live, porque eu acho que a nossa experiência acaba é, é, ajudando os outros também a entender o que eu quero, o que eu quero né, exaltar da, da, em relação à vocalização e ao evangelho sentido. Então, assim, ter descoberto que o fato de amar é sacrifício, porque Cristo nos ama e por isso ele se sacrificou por nós era uma memória que eu trago da minha ancestralidade, que amar é sacrificar-se, né? Então foi uma revelação para mim, foi lindo aquilo Mateus. e depois num passo posterior eu poder perceber de que não, não era bem daquele jeito, não é assim, eu entendi de uma forma... a criança entendeu de uma forma distorcida, né? Então esse é um eu exemplo vivo que eu vivi. E eu tô, Eu, né, eu, pude, viver, eu pude viver uma Páscoa muito especial com Cristo hum. eu pude me aproximar hum. dele entendendo qual era né a proposta do sacrifício dele foi lindo né foi lindo, lindo.
0: Ele tinha o Carol eu, eu te agradeço a, a sua abertura né a sua disponibilidade para se expor porque é, é um exemplo vivo né eu não preciso citar um outro exemplo ele está vivo sendo dito através de você que, que traz isso, essa é, que é o que me encanta nesse trabalho, a possibilidade de, de ressignificar. Todos nós temos muito muitos maus entendidos, muito mal entendido a respeito dessa história. Essa história, ela mexe conosco de, de, das formas mais diferentes e, e, e de alguma forma, né? nós só estamos hoje nesse estado de sofrimento no planeta, porque nós não compreendemos essa mensagem.
1: Verdade.
0: Então, e quando eu digo nós, eu não estou dizendo só aqueles que estão matando, roubando, e eu, eu digo todos nós de alguma forma, porque quando a gente compreender de todo o coração essa mensagem, a gente vai viver em paz. Mesmo Verdade. se não tiver tudo de acordo com o que eu espero. Né? Vai vir uma paz. Né? Aquele que. E aí são essas as palavras que, eu, que a gente vai aprendendo a, a senti-las. Né? Aquele que, que crê em mim de todo o coração, né? ele está pleno. Ele está salvo. Ele tem vida eterna. Que vida eterna é essa? Não é essa vida eterna do corpo, é essa vida eterna da alma, sempre viva, independente do que nos ocorra. Eu ter sempre um, um, um sim para a vida. Né? Eu estar tá sempre conseguindo sim. extrair, quando nas palavras de Santo Agostinho, é conseguir a habilidade de estar tá sempre extraindo algo de bom em meio ao ruim, em meio às dificuldades. Né? Essa força sim. é uma força espiritual. Né?
1: É, tem eu... até uma desculpe, só para não passar, tem, tem algumas pessoas escrevendo... Teve alguém que disse assim, eu, minha sensação agora, ouvindo você, é que me deu arrepios pelo braço, choro. A pessoa tá sentindo, né? Só de ouvir a gente Exato. falar aqui. Né? De que tá acessando, teve Camille disse, está tá acessando o meu eu interior, mais profundamente, ouvindo vocês. Então, assim, já tá sentindo, né? Desculpa, só para não passar eu esquecer que teve algumas pessoas, a gente acaba se empolgando e eu não consigo falar. Mas eu achei interessante, ou seja, já sentiu... Né? eu acho que
0: foi a Giovana que falou isso foi, Giovana foi, foi, abril eu ia comentar né ela falou hum, então veio a um por todo o corpo é, e um choro né? então algo tocou algo está movendo né? e algo que ela talvez vá compreender o que é isso então a gente vai é, dando novos significados né? isso, novos significados para essas velhas concepções que, que de alguma forma nos afastavam, quando eu falo nos afastavam do Cristo, o que eu quero dizer também é que o Cristo não precisa ser só a figura humana de Jesus, mas entender o Cristo como esse Cristo interno, como essa dimensão em nós, que confia, que ama, né? que, que é capaz de, de sentir paz, mesmo quando tudo não está de acordo com o que eu esperava. Né? Essa, esse lugar, a gente pode falar que é um lugar crístico. Né? É um lugar de, de, de profunda paz. Né? Ou seja, uma paz que ela não depende da aprovação externa, né? ela não depende de ser atendido. É uma paz que ela vai vindo né, interna. E que isso esse é o caminho do, do mais puro né? da do, do trajetória cristã, ou também, se eu puder falar né? de uma trajetória é, zen-budista, é a mesma coisa. O que, que é o mestre zen? Né? O que, que é um caminho Advaita ali dentro do hinduísmo? Nós vamos chegar com linguagens diferentes nessa mesma, nesse mesmo Cristo interno, nesse mesmo Buda interno, nesse mesmo brahma interno, quando a gente vai exercitando essa arte do, do desapego, enfim, toda essa essa possibilidade transformadora ela tem me encantado. E a gente faz aqui um trabalho que há anos eram umas 14, 15 pessoas que toda terça-feira sete e meia da manhã estavam aqui. E aí e, e esse grupo super intimista um grupo né, é, re, todo recolhido. E aí, com essa história da, da pandemia, eu falei, gente, vamos não, isso não pode parar. E eu vou... nós vamos ter que abrir virtualmente. E aí me deu essa ideia. Quem sabe, então, a gente abre para outras pessoas que também se interessem No primeiro momento, eu, eu, eu mesmo não acreditava que isso ia ser possível. A gente abriu um grupo virtual tinha 54 pessoas virtualmente, no primeiro dia. E foi lindo, né? Foi lindo. Então, a partir daí, a gente começa semana que vem para o quarto encontro virtual, né? E, e eu vejo que, que essa última semana já tinha 60 pessoas virtuais... Então assim, eu nunca imaginei que isso pudesse ser possível. Olha o que é que essa situação, olha o que é que extraiu o bom dessa situação que é terrível. Ela está só começando aqui no nosso país, mas já tem algo, né, assim como essa, muitas coisas boas. Que para mim, a gente, olha o nosso contato, aproximou de pessoas que estavam longe, que, que a gente tem, está desenvolvendo afeto, conhecendo, estreitando laços. E, e tornando possível, isso que eu tenho maior interesse, que eu adorei o seu convite, porque eu tenho maior interesse que esse projeto se, se estenda, sabe? Que, que as casas religiosas, esse é a minha meu sonho, tá? a, minha, a minha idealização, uhum. que as casas religiosas, que as casas espíritas, que as igrejas possam abrir esse espaço para o sentir, independente dessa doutrinação teológica, mas um espaço para acolher o que vem quando eu olho. Esse é um trabalho que acontece nos bastidores assim, monásticos da igreja. Se a gente olhar a história de Madre Teresa, ela é uma, uma, uma freira que ela se recolheu para poder viver plenamente essa experiência mística com Cristo. E outros tantos monges dentro da, da linha cristã, mas não é isso que a gente vê nas missas, não é isso que a gente vê nos centros. A gente acaba vendo esse caminho introspectivo mais ligado ao Oriente, nas meditações. Mas ele existe dentro da dimensão crística. E dentro da dimensão cristã, melhor dizendo, o termo é contemplação. É o desenvolvimento da oração contemplativa. contemplativa, né? que é a experiência mística desse encontro. Então, primeiro, eu, eu, eu acredito num trabalho que vai desenvolvendo assim, o desbloqueio de tu, todas as concepções equivocadas que a gente tem a respeito do Cristo, a respeito dos nossos preconceitos, desmisturar Jesus do meu pai, desmisturar Jesus da minha mãe, dessas figuras de autoridade... De, que me, que me informaram primeiramente, né? porque às vezes assim não é só o Cristo, mas como me falaram do Cristo? Me falaram dele né? com esse tom, o tom da minha mãe, o tom do meu pai. Então o Cristo ele vem recheado dessa experiência dos nossos ancestrais, como é o exemplo que você trouxe. Né? E a partir daí, então, que a gente vai desmisturando isso na concepção desses dessa conscientização, né? dessas experiências que elas vêm em forma de, de sensações, de constrangimento, então a gente traz para a consciência e na consciência isso é dissolvido e novos significados vão se abrindo, aí sim nós vamos caminhando para cada vez mais encontrar essa mística profunda da, do cristianismo, que é o momento em que Paulo e outros de, né, começaram a nos dizer é quando eu vivo a experiência onde eu e o Pai somos um onde eu e o Cristo somos um onde eu me, me vejo em total identificação com aquele estado de, de paz e de amor eu acho que essa é a meta e essa é a meta que muitos monges, nesses né, bastidores da, da igreja fazem e que nem sempre a gente tem acesso a isso eu acho que, que, que Gendlin pode nos ajudar a, a criar esse espaço para que a gente tenha mais sentido na nossa caminhada espiritual, mais sentimento, mais experiência sentida e, e menos teorização. Né? Não que elas não sejam importantes, mas hum. elas vão ficar distorcidas toda a teorização. O que, que fizeram com Jesus dentro da igreja? A gente é muito grato à igreja porque ela preservou esse evangelho, mas ela também distorceu, porque muitas pessoas que pegaram aquilo ali tinham tantos bloqueios e tantas distorções que elas fizeram um uso humano daquelas palavras para atender aos seus próprios interesses. E é o que a gente vê ainda aí. E não renunciar ao seu humano para que atendesse aos interesses do mundo espiritual, em nós, né? dessa parte espiritual, que nos pede, por exemplo, uma vida mais simples. A gente não precisa de tanto para ser feliz. E essa, essa situação ela vem nos obrigar Sim, a, 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 desenvolver, vez, né? a desenvolver essa simplicidade. A gente estava muito
1: fútil, muito cheio de excessos. Verdade. Tem alguém, Matheus, falando assim, por esse motivo a doutrina me endureceu. Eu quero voltar a ter uma fé em Cristo na quebra de paradigmas. Estou procurando essa, esse ressignificado na minha vida. Olha só que interessante, né? Bem isso que você Sim. falou.
0: É, eu me senti adoecido também, muito tempo. É, e aí eu... eu... Por, por, pelo uso e a vergonha, que eu fiz Mateus,
1: da... E a vergonha, A vergonha de dentro do meu íntimo De tipo assim Não ter completamente a fé Duvidar da fé em Deus da fé em... E ninguém saber daquilo Só eu saber Só eu saber que eu tenho uma fé desconfiada Né? De onde que vem isso? E aí eu me pego na Semana Santa Eu me lembro de toda semana Eu via Jesus crucificado E aquele filme eu parei até de ver o ano passado, falei, não vou ver, não é que eu choro, na hora que começa o filme eu já tô chorando, porque eu sei que ele vai morrer no final, sem entender a beleza daquilo, então o que que foram, o que que eu fui me, me, né, me encharcando, e fui também me endurecendo, e a vergonha de não ter fé completamente, a vergonha de, meu Deus do céu, eu tô pensando isso de Cristo, ai, eu tô sentindo isso, não, eu tô... Até brigar com Deus eu andei brigando, né? questionando um monte de coisa e tal, por conta dessa, dessa confusão mesmo que a gente faz com o que a gente aprendeu, com o que a gente leu e entendeu de uma forma que não fazia sentido nenhum, mas a gente carregou. Por, eu carreguei por anos e anos e anos e anos e anos, e agora eu estou ressignificando. E é
0: muito legal. É isso que você está falando, assim, é dar um lugar para esses sentimentos inconfessáveis, né? é dar um lugar para eles, eu tenho o direito de sentir tudo, né? tudo isso que eu sinto faz parte de outras histórias, de outras experiências que estão mal resolvidas e que vêm à tona nessas horas. É... Antes que nosso tempo termine, eu quero dizer para todos... que Você
1: está espaço... administrando aí, porque eu não tenho eu estou sem horário nenhum aqui. Ah, Se você tiver um relógio, você vai...
0: acho que falta assim, uns 10 minutos. Mas eu não quero esquecer ah. de dizer para algumas pessoas, falo, ah eu estou gostando dessa ideia do Evangelho Sentido. É um espaço que está aberto. É, ele está aberto toda terça-feira. Depois é só fazer um contato com, com a gente, que, que a gente inclui. E a gente está fazendo, né, por enquanto, pelo Zoom. Aí eu incluo no grupo do Zap e lá eu mando um link no dia da reunião e as pessoas entram e ele está aberto sem, sem custo. Quem quiser né, oferecer uma colaboração para casa é bem-vindo, mas não não tem custo. É, eu quero dizer que uma frase, quando alguém falou assim, eu me adoeci com a doutrina, e eu percebi que eu também, assim em determinado momento, que eu fui me embrenhando tanto nesse caminho de desenvolvimento espiritual, que eu percebi que eu também fui ficando é adoecido, e teve uma frase de Carl Rogers que me salvou, ele dizia assim, a sua experiência é a autoridade suprema. Eu nunca esqueci dessa frase, sabe? Ela me salvou de muitas alienações onde eu estava me apegando a teorias e a ideias de santificação, de evolução, de, de, de ser o que eu não dava conta de ser, e estava me divorciando da minha experiência. A minha experiência a autoridade suprema. Então, voltar-se para essa experiência e dar um lugar para tudo, acolher tudo como uma parte. Por que, que a gente sente tanta vergonha? que às vezes, a gente se, se, se condena né? por uma parte, como se eu fosse só aquilo. E esqueço que isso é só uma parte de um processo muito maior que está sendo compreendido. Se a gente se vê como um espaço aberto de inclusão, para todas essas dimensões distorcidas, cada uma delas que for se apresentando é um, um apóstolo que vai sendo convertido.
1: É verdade.
0: Um apóstolo que chega cheio de raiva, cheio de, de possessões. Né? São vários que foram convertidos na história do Evangelho. E a gente pode trazer essa, essa ideia de que nós vamos, então... E o que converte não é nada que venha de fora. É só o poder da consciência, que quando olha de frente para aquilo que é distorcido, para aquilo que é falso, aquilo se transforma.
1: E é um ato de compaixão fantástico, né, Mateus Porque quando você é, trabalha a sua experiência com não tá certo nem tá errado, é uma experiência. A gente ontem falou isso até na live com... do Zen, né da segunda-feira, não, foi na segunda-feira, ontem não foi certeza De que assim, a, a aceitar a experiência É o maior ato de compaixão que a gente pode ter com a gente Porque não, tá, não tem o momento Porque aí não entra, não entra essas coisas da gente De estar tá certo e errado É apenas uma experiência é. E acolher o que foi possível Se foi a experiência, foi, da... era aquela Agora o foco está no presente né? É viver na presença e, esse, e, e a proposta de sentir isso é isso, não está certo nem é errado, eu só sinto.
0: Sim. E é? isso é tão simples, né, Carol?
1: Tão simples.
0: Sim. E, e, e é tão simples que eu vejo isso ganhando a, a, a boca de muita gente. Né? E tem até um, um ditado, e é verdade aceita, que dói mesmo. É, mas não é porque é simples que é fácil. Sim. Né? Eu posso dar aula disso, eu dou aula de focalização, dou aula sobre o, 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 o aceitar o sentir. Né? Há dez anos a gente dá aula sobre isso, mas eu me debato com experiências que ainda são muito difíceis de serem aceitas, né? ou com experiências que eu nem sei, que eu ainda estou negando. Essa é a humildade né? de, de entender que não é porque eu entendi que eu sei. Eu entendi, mas eu ainda estou aprendendo. Estou aprendendo. Né? Essa semana mesmo, na minha experiência do, do Evangelho, teve um determinado momento, até compartilhei com vocês, eu vi uma cena de um daqueles anjos que, que conversou com Maria no túmulo de Jesus, como se fosse um daqueles anjos, como se ele viesse e segurasse o meu rosto assim, e falasse comigo, não se envergonhe de si mesmo. E sumiu, e subiu, assim. E eu fiquei com aquilo, com aquela experiência. Essa é a minha experiência. E aquilo ali abriu um caminho. Eu não tinha me dado conta que eu estava, né, mais uma vez, é, criando uma resistência, uma vergonha, uma não aceitação com uma experiência minha. E ali eu me dei conta e pude dar mais um passo para acolher é, essas dificuldades, né. Então isso não importa o tanto que a gente entenda, não importa quantos livros que a gente tenha na cabeça. Né? É outra é outra lógica esse trabalho emocional. Ele vai exigir sempre de nós uma postura nova, né? uma abertura para o novo, para aquilo que eu não conheço. E essa é que é a coragem, alguém falou aí. Essa é que é a coragem. E, e por isso que o Evangelho de Sentido, eu sei que não vai ser para todos, não vai ser uma não vai ter assim, uma adoção popular, não. Porque é uma porta estreita. Porque é constrangedor isso que você falou, Carol. É constrangedor assumir a minha falta de fé. É constrangedor assumir a minha, as minhas vergonhas. meu sentimento, uma pessoa essa semana falou, eu, 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 eu percebo em mim uma parte que, que ela se sente ridícula. É constrangedor olhar para isso, sentir isso, deixar isso vir à consciência. É uma porta estreita olhar de frente para as nossas sombras, para as nossas dificuldades. Mas nela está a libertação. Por que são poucos que vão? Porque não é fácil. Esse exercício de se expor à verdade. Mas é libertador sempre.
1: No trabalho, do, eu falei isso também, no trabalho da Grande Jornada da Felicidade, do Diksha, é, eles trabalham assim, toda vez que você reconhece a sua inabilidade, por exemplo, é, com o julgamento, com as histórias que você cria, com a raiva que você tem dos seus pais, quando você admite e você coloca isso à tona para você, você recebe da grande luz compassiva a compaixão, e aí, você tem a chance de se libertar. E é, é, assim, falando de uma outra vertente, indo para o mesmo lugar, Mateus, que você trouxe agora, né? Quando eu, eu, eu coloco as. luz, coloco luz naquilo que estava escuro e que me, me fazia ficar lá embaixo, que me impedia a minha felicidade. Aí sim eu posso receber a compaixão da grande luz compassiva que eles chamam, né? essa luz divina que pode vir pelo Cristo, por Buda, por Shiva, por seja lá quem for, né?
0: E, e que está sempre disponível para nós. Essa, essa luz da compaixão, essa luz da, da libertação, essa luz da paz, ela está sempre disponível. Nós é que nem sempre estamos abertos a ela. A gente se fecha nos nossos medos, nas nossas dúvidas, nas nossas mágoas, nas nossas culpas. Né? Então, quando a gente vai abrindo caminhos... E tirando esses entulhos e convertendo esses apóstolos perdidos que chegam aqui protestando, brigando, possuídos possuídos de, né, de luxúrias, de vaidades, de orgulhos, de ambições, de ganância A gente vai convertendo eles. Né, cada uma dessas partes em nós. A, essa, a gente vai abrindo espaço para sentir essa compaixão divina que você trouxe aí que ela está disponível o tempo todo. Carol, eu acho que eles vão acabar eu acho que eles vão acabar com a gente.
1: <risos> Vai acabar a hora, né? Alguém pode dizer a hora aí pra gente, por favor, que daqui não dá pra, gente, pra gente ver. a gente só ter uma noção
0: de tempo. 8h32. Então eu acho que a gente tem mais dois minutinhos.
1: Sim, acho que sim. Então, eu vou fazer, eu vou colocar, Matheus, eh, como eu, eu espero que essa live eu acerte, pelo amor de Deus, salvar ela, porque a última eu não acertei, eu não sei o que foi que eu apertei. Olha, 28 segundos restantes. Então, eu vou apertar para quem, né, para outro, outro momento as pessoas poderem. E eu vou deixar né, nossos, nos contatos que eu mandei eh, esse contato para o Evangelho Sentido para quem quiser participar na próxima terça-feira. Tá? Beleza Obrigado, Gratidão, caramba. meu amigo. Obrigado. Foi lindo, viu? Beijo. A todos. Beijo. Um abraço nessa Minas Gerais.